0: Modo 7 Podcast, un espacio dedicado a lo mejor del videojuego
1: retro y no tan retro Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast, gracias por darse cita nuevamente con nosotros y en esta ocasión venimos hablando de un título, un beaten em up que salió por allá al final de la vida del sega genesis pero que caray eh, tiene unas cualidades muy particulares y mezcla dos conceptos que son como el pan y la mantequilla y no es otro como podrán haber visto en el título que el cómic son ese beaten up eh, que visualmente es esplendoroso ya hablaremos de todos esos detalles en el momento pero bueno antes de meternos de lleno con eso quiero agradecerle a todas las personas que se han venido Suscribiendo, eh, la gente que comenta eh, que está activa en el chat, los que nos comparten los shorts que subimos y demás La verdad es que ustedes hacen que este proyecto vaya cada vez cogiendo más carrerilla como se dice Y poquito a bueno empezamos con un puñado de seguidores a principio de año cuando nos tomamos un poco más en serio esto de YouTube Y ya vamos casi rumbo a los 300, eso de verdad señores se le agradece bastante pero bien, como hoy venimos en un plan de hacer algo así, ligerito, sin extendernos demasiado Pues voy a pasar rápidamente a presentar a los contertulios que me acompañan esta noche Empezando por ese célebre personaje amado por los buenos, temido por los malos Ronzo, el marajá de Capurtala Señor, ¿cómo está usted?
2: Ahora ah, sí, muy sí, buenas sí. noches <risa> Estaba en mucho, está en mucho. Buenas noches, contento de estar con usted acá, señor Isidori Buenas noches a todas las personas que nos escuchan y nos ven, Qué chévere que están ahí, claro, está. ya usted dio las gracias, pero claro, vuelvo y las doy a todas las personas que nos siguen, nos soportan, nos aguantan y nos dan ideas y nos comentan principalmente, un abrazo psicológico para todos y nada, pues preparado para otro episodio de Modo 7 Podcast, que siempre es una... Una cosa que yo la disfruto, porque una retroalimentación es para el público, pero también para nosotros, lo disfrutamos muchísimo, ¿cierto? así que Pero tenemos mucha gente ahí atrás, y yo sí. un bullicio ahí. ¿Qué, ¿Quién mata?
1: Créame, no, el bullicio del abanico. que ah, Yo, yo amo calor. los filtros de OBS, porque casi no se escuchan, pero yo lo tengo a, a toda la velocidad y aún así siento que me estoy quemando. Asando. Pero bueno, uno que es del Team Calor, que está... Estaría bueno como de, de quiquearlo de la conversación. ajocarlo.
2: Carlos.
1: <risa> que nos acompaña desde la ciudad de Monterrey, ciudad de la birria y la carne asada, Mr. Trumpetman. Buen sucio. señor señores? ¿Qué onda? Gente, que tin calor. O sea, el mal olor que de tringame. todo el que
0: llega hasta aquí. No, no, señor. Pues uno, uno se baña. Tampoco, <risa> tampoco se pase de lanza. Pero, así pero, pero si usted pin ¿eh?
1: calor sea consecuente, que, quédese con su
0: un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad <risa> también, hacerte
1: <risa> <risa>
0: pero bueno, ¿no? muchísimas gracias a todos por conectarse ahorita como dijeron Nishidori y Ronzo de verdad muchas gracias por todo su apoyo gracias porque le diste clic a ese link donde quiera que te lo encontraste y pues gracias por unirte un abrazo a todos los que están ahorita en el chat en vivo que ya se están reportando por acá, eh, muchísimas gracias por acompañarnos y pues como dice Shidori, muy, muy emocionado de poder hablar de un juego que pues en su momento trajo una propuesta muy, muy buena, pero ya hablaremos de eso mm. a fondo. Pero señor Shidori, ¿a quién más tenemos
2: por acá? Dígamelo.
1: Y nos acompaña, como de costumbre, nuestro Benjamín, nuestro youtuber estrella Braggic. Caballero, ¿cómo está? El ve hey, sí, es el hey, dinero. Sí, es el dinero. Es el que me va oh. a hacer las conexiones con... Con la como se llama la de YouTube te, Susan, se me olvida, no sé qué eh, tú eres el que nos va a hacer el enllave con ella
3: el que nos va a sacar el que nos va a sacar de pobres sí,
1: sí. na,
3: nada me encantaría más que hacer eso, porque si puedo hacer eso significa que de verdad tengo plata pero
1: por ahora no, no es la realidad señores, no se crean
3: no se crean eh, eh, muy contento de estar aquí esta noche otra vez con mis con mis compañeros, mis amigos, para hablar de estos juegos, no siempre famosos, este como que pasó más sin pena y sin gloria, podría decirse, pero no es menos interesante que otros de los que hemos hablado aquí, la verdad sí que es muy llamativo, y la verdad, tengo muchas ganas de que estas personas compartan sus experiencias sobre este juego, y claro, como siempre traemos información interesante del de de desarrollo.
1: Sí, se está robotizando Seguirme. el juego.
3: Seguirme también en mi... Ya, 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 ya. ¿Está
1: bien? Sí, ya. Ah, ok. Ahora entró un delay, pero bueno.
3: Como siempre, spam. Eh, siempre. Eh, seguir. Ok, seguir. No sé si se escucha, ¿se escucha bien? Sí, sí se escucha, se escucha. Se escucha
1: cualquier cosa. Ok, yo bueno, seguía. Le meto que la que siempre, spam.
3: Eh, pueden. Ok, está bien. Eh, sí, <ríe> pueden seguirme en mi canal de YouTube, en donde hablo de algo que se llama a sí mismo Brajik, también de películas, series en general. Ahí pueden echar un vistazo a ver si les interesa. También hay uno de gameplay llamado Bragic X, donde pueden ver eh, diferentes videos de diferentes juegos de, de Nintendo principalmente, porque. <ríe> Pero mm. también hay variedad, hay variedad de otras de otras compañías. Pueden echar un vistazo. Y nada, ¿a quién más tenemos por aquí? Porque sí, hay alguien más
1: y Tenemos un invitado que lo habíamos traído el año pasado por, Bueno, fue como por esta fecha realmente Que Yo, estuvimos hablando creo, creo. de Pixelar y diseño en, en el mundo de los videojuegos indie Y no es otro que nuestro amigo y hermano Cosena Master Que bueno, hey, Cosena eh, Este señor Tú lo ves que está de convención en convención Se apea de un avión Y se, y eh, se apea de uno para montarse en el otro Así que la vida del billete pues mujeres, así, las grupitas, sí, sí. grupitas. La mala, las grupitas. Las malas, ay, ¿Termin? guay. Pero ¿No tú que estabas con dos gemelas en me una pues, piscina en estos días? Bueno. El video que anda circulando por ¿no, el no es <ríe> Ey, ay, yo ah, Él era el sujeto, él no era el sujeto que estaba en la
2: piscina.
1: brazo no. de niño con un melón
4: agarrado. ¿Cómo estás? Nada, señores. Todo bien, hermano. Eh, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. A mí me encanta esto del de, de, tema de los videojuegos. Y para que sepan, yo soy vecino de, de ¿cómo es que te dice aquí? y Ishidori. Sí, yo, yo vivo en una calle de Ishidori, señores. Y
1: no lo sabía. <ríe> No Fue ah, sí. hace como un par de meses no. que coincidimos yo, ¿a qué busqué este carajo por aquí? <risa>
4: <risa> <risa> un momento <risa> WTF no, no. Es que este país, este país es muy pequeño, señores Este país es sumamente pequeño Entonces, nada, es una gran coincidencia Y nada, siempre aquí dispuesto a aportar un poquito Y hablar siempre de los videojuegos Y más los, los videojuegos retro Que a mí me encantan bastante Y, y nada, estamos por aquí
1: bueno, eh, te quería preguntar una cosita, pero... Ah, bueno, Braggy, ya te tenemos ahí de nuevo. Y va a ser un corte, pero ya no va a ser necesario. Antes ah, de, eh. señores, meternos con el episodio de hoy, quisiera que... Porque como yo le digo, este muchacho está... Que pica más que el sol de las 12. Pero quisiera que en concreto, en este momento, me hablara un poquito de este eh, bueno de esta mini esta desarrolladora independiente que hay que decirlo así una desarrolladora independiente que lleva junto con un grupo de, de amigos y artistas eh, Ratica Games no sé cuéntale yeah. un poco a, cuéntale un poco a la gente de qué va todo este proyecto y más o menos cómo van las cosas por lo menos de la de lo que tú puedas contar porque yo tuve acceso a algo top secret por ahí debo de decir que cosita. se ve que se Chismesito. ve, me gustó la estética, la estética de lo que vi, pero me parece no que todavía eh, todavía tiene que cocinarse un poquito más por lo que vi. Pero cuéntame... Lo primero,
2: lo primero, eh, ¿cómo que se pronuncia? ¿Ratica, ratico, ratica. Ratica. Ah, sí. ratica, okay. game. Porque okay. está
1: lleno de rata, ¿o okay. sí.
4: <risa> No, es para que, como buenos dominicanos, sí. entre nosotros siempre nos decíamos, mira, ratica. Y... Y oh. nosotros teníamos otros otros nombres, Toybox en inglés, Ajá. y dijimos, ¿qué tal si nosotros ponemos algo, un nombre en español que nos identifique y eso? Y no, al muy final, común para creo...
3: nada. Y miren, sí, no ese, ese logito está muy cool, me encanta. Parece sí, una empresa cualquiera de esas, de, de las grandes, los videojuegos.
4: Exacto. Claro, con con, con la, la forma de la próximamente, R y todo. Próximamente. Nada, mira. Nosotros, la Game, somos un estudio independiente. Eh, tenemos tenemos como, como objetivo, obviamente, comenzar a hacer videojuegos basados en, lo, en los videojuegos que, lo que nosotros crecimos. Uh -huh. Dígase, eh, Mario Kart, E3 eh, Fire, uh -huh. eh, Final Find, eh, Strike, Mega Man. Nosotros estamos inspirados en esa época de los... Eh, 90, 2000 y queremos Muy hacer juegos con esa estética pixelal y nosotros nos especializamos en hacer ese tipo de juegos pixelal. Por ahora es estamos eh, promocionando eh, un, un juego que se llama Boy Scout, que es un juego de aventura de, de minijuegos, es parecido a... Es como un RPG, pero parecido a eh, WarioWare, que para oh. hacer bueno, no sé la historia, no, tú tienes que hacer minijuegos que van relacionadas a, a la granja, por ejemplo carrera de cerdo, eh, pesca, eh, atrapar ratones, eh, atrapar manzanas y para ir avanzando en historia, tiene que ir completando esos pequeños juegos. Es el juego que es el único, es el, es el primero de los juegos que, que estamos trabajando. De manera, eh, ya como, como desarrolladora nada más, eh, le servimos servicio también a Caribe Atomic, que es una compañía de, de Carolina. Carolina del Norte, okay. donde okay. nosotros diseñamos un virenop que próximamente vamos a ir eh, promocionando, que se llama Black Helmet, que es un beat'n'up beat en okay. todas reglas, hey, que nos recuerda super a los bien. Mejor, muy,
1: buena. ¿no? Sí. muy buena, muy buena referencia, o Black Helmet, está, está bien metido porque... <risa> La, no, eh, ah, claro, Black Helmet, sí, ca caconero, <risa> ya usted no. sabe que ahí va a haber, ahí va a haber, ahí va a haber piña.
2: No, espera, el y dueño... para los que no saben los caco negro es como se le decía a ciertos eh, grupo de la policía aquí en la República Dominicana precisamente porque usaban un casco negro
1: okay. sí. ¿Y Si tú lo si veías no he él... Si tú lo veías, recógete ¡Ahí viene los caconegros. Sí.
4: Lo que sucede es que el dueño del, del estudio es dominicano, sí. y, pero tiene muchos años viviendo en Estados Unidos y él quiso okay. hacer un juego tributo a esa época donde estaban los famosos policías, los cacos negros que eran Qué como llévere. los policías antimotín, creo, ¿verdad? Entonces sí, nosotros sí. hicimos una historia basada en aquí, basada aquí que está ligado con, con mitología, ¿sabes? afrodescendiente, o sea en el sentido de brujería. O sea, va sí. a haber niveles en oh. San Juan de la Mampana, va a haber brujos, va a haber santeros, sí. va a haber todo, va a aparecer papá okay. Candelo.
1: San Juan de la Maguana, para la gente que no viva en República Dominicana. Eh, eh, contexto, eh, contexto para mí. Claro. J.K. Rowling <ríe> vino un día a San Juan de la Maguana, se quedó a dormir y después de ahí se inspiró para escribir Harry Potter. De tanta brujería <ríe> De tanta brujería. <ríe> sí.
3: Digamos que es el pueblo la banda de la de Dominicanos.
0: <ríe> sí. Ok, ok. Conozco un lugar de México que por ahí, por ahí sí, se vale, maneja. Vale, México ya, tiene ya, su lugar.
1: Ya
4: ya te entendí, sí, Mira sí. sí. mi hija va, va a
1: vacacionar <risa> para
4: allá. Ya tú sabes.
1: Pero disculpa, Cosena.
4: Sí, no, entonces nada, estamos, eh, trabajamos en ese proyecto, ese proyecto ya tiene versiones jugables, o sea, nosotros oh, tenemos alrededor de, de cinco juegos que tienen versiones jugables, y, wow. y tenemos, por ejemplo, ese de, de Boy Scout está terminado, entonces, eh, nosotros eh, vamos a ir eh, paso a paso y mostrando los juegos que, que queríamos por lo menos captar un poco la atención y ganar algunos seguidores para empezar ya a mostrar los trailers y una sorpresita que tenemos por ahí oh, sí. para los, para también a los fanáticos de, del Bombardero Azul.
1: Hey. Y Ay. Uh. Pero mira,
4: entonces, dímelo.
1: No, cuando esas cosas Qué empiecen potente. a... Puedan ya mostrarse al público. Está potente. Eh, traerla por acá y no sé. Claro, claro. No, nosotros vamos a tocar puertas y
4: nosotros vamos a aparecer
1: hasta en la sopa. Porque, eh, sí, no, sí. un día venimos, se monta algo con, contigo y los otros muchachos de del equipo sí, por para favor. que la gente, la gente lo vea. Porque muchas veces, perdón, en República Dominicana... Aparecen ciertos oportunistas vendiendo humo de ah, que sí. sí, de que <risa> vamos a hacer Y esta mierda que te, hiciste. Que, sí, y mierda <risa> que te <risa> hiciste. Y el caso es que se vende mucho humo y, y es mucho bla 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 bla, pero a la hora de la verdad no entregan, y mucha gente se desilusiona porque piensa que ese es el estado de la industria de nosotros, pero en realidad no, porque hay mucha gente que no hace ese ruido mediático, pero y que se, se está fajando. Eh, en sí. móviles aquí hay muchos proyectos que lo hace de, de, hasta de una sola persona y tú ves que eh, quizás no tiene ese nivel técnico que pudiera tener una producción en un país donde hay mejores ingresos o el mismo estado te subsidia pero tú te das cuenta de que es pasión y de que es jugable y de que es entretenido y de hecho eh, también hay algunos que no, o sea, que están en la diáspora que han hecho proyectos ya a mayor escala como eh, algunos Metro Ibania y demás pero aquí hay mucha gente que está haciendo videojuegos de calidad y ustedes metan mano, salgan a Cebuya porque ese es el asunto entonces sí, aquí sí, sí. es eh, sí. como, como se dice que hay que cacarear su huevo
4: Ah, esa es la idea, tratando de, de hacer las cosas bien hechas y no sé, también como tratando de despertar una generación de desarrolladores que, que va a venir después de nosotros y no sé, o sea, por lo menos cumplir, tratar de cumplir el sueño y tratar de llegar lo más lejos que podamos eh, y pronto, pronto empezar ya nada más vivir de, de eso. Ojalá. Claro, tengo que hacer trabajo para otro proyecto y cosas para poder sustentarme, pero la idea es tratar de, de vivir, sé que se puede, sé que se puede. Con claro. las cosas que tenemos. Claro, claro. Sé que se puede. Bueno,
1: Ronso, ya se sí lo tiene listo. Bueno, veo que sí, ya lo tengo listo. Configurando cosas por ahí. Eh, no, vamos entonces ganando un poco de agilidad y cuéntenos qué datos nos tiene usted por ahí para ofrecernos.
2: Bueno, pues claro está. Lo primero que cabe destacar de este Comic son es el hecho de haber sido desarrollado por el SEGA Technical Institute o STI, que era la división encargada de crear videojuegos dentro de SEGA de América. Como hemos comentado anteriormente en el podcast, en concreto en nuestra reseña número 28 dedicada, claro está, al gran Sonic The Hedgehog 2, la cabeza del STI era Mark Cerny, mismo que luego sería el responsable de la creación del PlayStation 4 además de haber sido productor ejecutivo de Crash Bandicoot y de Spyro the Dragon. Eh, pues esa división había surgido como un centro de entrenamiento donde gente de SEGA de Japón iría a capacitar a los programadores norteamericanos. Pero este plan se vino abajo por las dificultades de conseguirles visa de trabajo a los japoneses, para que vean que no solamente Latinoamérica coge lucha con visa. <risa> Entre los empleados del STI se encontraba Peter Morau Morawake, un joven diseñador que había logrado entrar a la compañía luego de bombardear constantemente a Cerny con diseños y animaciones que realizaba en su ordenador Commodore Amiga. Su primer trabajo como artista fue en la versión arcade de Shinobi y posteriormente se hizo cargo del apartado visual del bonus stage de Sonic 2. Morawieck como sea que se pronuncie pero no estar maltratando mucho ese apellido Morawieck y muchos otros de sus compañeros eran así los lectores de cómics o de historietas por lo que frecuentemente organizaban viajes hasta una tienda ubicada en Palo Alto, California. Es en una de estas salidas que el grupo de amigos y compañeros de trabajo discuten sobre lo bien que se acoplaban los cómics y los videojuegos, lo que llevaría a Morawick a conceptualizar un juego donde ambas cosas estuvieran entrelazadas. Y haciendo una pausa aquí, pues claro está eh, para mencionar. Que no sorprende que, que, que relacionaran videojuegos y cómics, porque caramba, son dos medios de entretenimiento que se prestan mucho a crear historias fantásticas que pueden venir de, de la mente de cualquier persona y se, y se pueden plasmar de, de esa manera. Así que no me sorprende que ellos lo hubieran pensado, pero lo, lo, lo difícil era precisamente hacer, digo yo, la transición directa de cómic a.
1: a Hacerlo una realidad,
3: ¿no? Porque en el concepto abstracto sonaba heavy, pero. ¿Qué claro. tal la realidad se puede hacer?
1: ¿No? ¿Cómo eso... yo planteo eso?
2: Una cosa que me parece interesante es cómo menciona él que él, como diría en buen dominicano, azaró mucho. Sí. <ríe> Fue muy insistente, insistente, insistente. Hasta que tuvieron que hacerle caso. El señor Maxené dijo: Pero ven acá, ven, ¿qué es lo tanto diseño y tantas cosas que tú me mandas? Me tienes harto ya. Sí, que hay, a veces hay que ser persistente, insistente, ¿eh? sin, sin rayar en los moletos y sin causarle problema a nadie. Pero hay que tirar eh, su. ¿Cómo se diría? Hay que tirar su piedrita al río, uno no sabe no, lo que si puede pescar.
1: Tirarle su chinita.
2: Claro, como decimos acá, tirarle la chinita. Uno no sabe quién está escuchando, quién, quién se le pega a uno de amigos. así es que... Y en este caso pues este hombre pues, trabajó y llegar al punto de, 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 de ser responsable de la extracción del de PlayStation 4, una de las cosas más exitosas de la historia también. Junto, bueno, como varias de las de Sony. Pero eh, eh, son escalones que uno va tomando poco a poco, y que uno no debe detenerse a veces por miedo, por inseguridad de no. Tírela, aunque usted no se sienta quizás 100% preparado, uno nunca está 100% preparado para nada en la vida. Las cosas se dan como se dan. A veces tú crees que estás preparado y te sorprende el camino. Así que hay que tirarse, hay que tirarse. Pero no sé si usted tienen algún comentario acerca de esto. Sí,
0: no, eso sí. Y como mencionaban, o sea, estos dos medios casi siempre se intercambian eh, entre ellos mismos, ¿no? O sea, los cómics muchas veces eh, inspiran cosas en los videojuegos. Hay videojuegos que han inspirado cosas en los cómics, pero sí. la verdad es que... Cómo se dio este momento en el que alguien dijo, oigan, y pues por qué no hacemos algo que involucre las dos partes, ¿no? O sea, y la verdad es que siempre se habían visto estos medios por separado, pero, o sea, está muy bien que ellos tuvieron la, la idea de hacer algo, pues ya con los medios juntos. Entonces, la verdad es que está, está muy bien cómo surgió
2: todo eso. Claro, que cabe que no es que era el primero ah. que, que podía haber intentado hacer eso, pero... Que le quedara de esa manera, creo que no había habido, no había habido uno antes sí. de, de Comics, que le quedara de esa manera, porque claro, en ese ha, ha habido muchos juegos que se intentó hacer algo parecido, pero se inspiraba, vamos a decir, en la estética del, del diseño del personaje en sí, pero no de, de un juego completo, que ya es otra cosa.
3: Yo no había visto un juego ningún juego de ese, de ese tipo, ni siquiera había visto Comic Zone. Y cuando hablaron de que íbamos a, a tocar ese tema en este episodio, yo lo chequé, y yo dije, oye, qué interesante. Así que no, no sé si fue el primero que lo hizo, pero no fueron muchos los que lo hicieron, porque ese fue el primero que yo vi, así. Incluso a día de no, hoy, yo... lo más que se, se acerca a algo así, y ni siquiera podría ser el, el juego de Deadpool que hubo. Ah, bueno. Eso, soy... Y eso es otra cosa, ¿no?
1: Creo Pero que... Por ahí va tirando. Que... Está el juego este de Batman de Cape Crusader. Que mm -hmm. es, es básicamente. Es como una especie de, de juego de, de acción. No es un beat, no así tan, mm. tan. Bueno, no tan es un juego. directamente. Beat pero es, tiene su plataforma y su cosa. Y el juego. Transcurre así como una especie de paneles. Pero no es tan. No lleva el concepto tan allá como exacto, lo, hace como el lo comic hizo Comic-Song. Porque... Eh, está, lo, no lo, bien, lo exacto, porque no es como que de, eh, comic son o sea, Cape crusader quiere como evocarte esa sensación de, de cómic pero es que el comic zone te mete directamente dentro de, de la experiencia. Más literal de, no puede ser. Exacto. Sí, es que, o sea, es, es,
0: es como mencionaba hace ratito, o sea, de alguna forma cuando sale un juego basado en un cómic simplemente tiene como ciertos guiños a este, que las onomatopeyas y que los globos de diálogo y cositas claro. así. Pero lo, lo chido de Comic Zone es que está hecho o está diseñado alrededor de este concepto de cómic. Que ahorita 100%. más adelante vamos a explorar un poquito eso, pero eso es lo chido de, de este juego y es lo que llama la atención, que igual como decía bragui pues son, son juegos que en su momento ni me tocaron y no había experimentado hasta pues hace no mucho y que cuando lo jugué dije, oye esta idea está, está muy buena, o sea, no, y, el, el, el cómo ir cambiando de pantallas como cambias en los paneles de un cómic, o sea, cómo todo está construido alrededor de esta idea central,
2: está buenísimo. Y no te tienes que sentir mal de que no lo viviste y de que no, porque quizás yo te, tenía una consola de Nintendo, Y por eso no lo jugué, no, muchos que tenían Sega tampoco lo jugaron. Sí, por la fecha. Por, por, por la fecha bueno, en que ya sale.
1: eso lo veremos. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero bueno. en el caso de Cosena, no sé si como ilustrador, que es, viene alguna puntualización, O algún comentario que quiera dar. Oh, claro,
4: claro. Mira, te voy a decir que ese juego salió a finales ya de, de los 95. O sea, ya, ya estamos en una época donde ya eh, se está cerrando ese ciclo del SEGA Genesis y están por pasar SEGA Saturno. Entonces ya cuando esos juegos eh, altos de, de tiempo, eh, de, tanto de Super Nintendo como de SEGA Genesis eh, explotan al máximo las capacidades técnicas, ya porque ya los programadores que, que hacen los códigos y hacen los gráficos conocen los límites de la consola. Y este juego... Eh, de, yo me atrevo a decir que tiene que estar en el top 3 de, lo que me, de los juegos que mejores se ven, junto con, con Legend of Thor, creo. Sí, sí. Y, Muy, y duro, Alien bueno. Muy Creo que Alien Sordi por ahí va la cosa. Gusta eh, el giro, más o menos. ¿Sabes?
1: Que Alien Sordi realmente, yo creo que más explota la consola. Pero más en, en cuanto a poder bruto, por así decirlo, de, de, ah, de potencia sí. bruta de la consola, porque te pone unos enemigos grandísimos en pantalla y las animaciones y todo eso, pero artísticamente no le llega al nivel que, que maneja este comic sí,
4: sí. Que creo sí, exactamente. que
1: Comic Son visualmente se lo, o sea. Es como el contrapunto de Alien Sordi técnicamente explota la consola a unos niveles brutales y Coming son como que lo lleva más allá en, en el, el apartado artístico.
4: Sí, porque es muy, como muy ilustración, parecen como ilustraciones como hechas a mano. Tú sabes sí. que un juego es parecido, pero o sea, en, el, en, el, en el otro sentido, un juego de Mickey Mouse es como de, de, de Super, que es como tratando de imitar una animación de los años de los, de los 1900, 60, 40. Exacto, que se okay. ve en blanco y negro y y, y y en ese juego trabajaron incluso animadores de Disney para darle ese efecto como si fuera una animación. O sea, es como, si, es como similar, tú sabes. Sí, mirando no
3: algo a lo que hizo Kopke, más o menos.
4: Exactamente. No, lo hizo en estos, en estos tiempos,
2: pero yo sé cuál el juego es que dice, para que no me acuerdo el título del, del juego, pero yo sé cuál es que tú dices. Pero... pero que Disney se involucraba mucho en esa época.
1: ¿no? Sí, sí, y digamos, con, lo hizo con Aladino que incluso... Sí,
0: Ajá, no te vayas tan lejos. Ahí está el Aladín de Génesis de, de Mega que usaron la misma técnica de traerte animadores de Disney.
1: Sí. Sí, sí. Y
2: el, de Ion King también. Pero bueno. Eh, pero para continuar un poco con más sí. información, que nos estamos haciendo el programa probablemente adelante. Quería <risa> eh, dar unos cuantos datos antes y después seguimos hablando, claro. Eh, mencionar al que el señor Moraú... ¿Cómo que se pronuncia? Yo creo que debe algún...
1: ser Morawic. Moravic o algo así.
2: Moravic, ok. Y creo
1: que lo que me hace más sentido Moravic. es que la W o la W Allende en de los Mares suene como una V. O sea, eh, debe ser, debe ser. Sí.
2: Porque es que no quiero maltratarlo demasiado. Pero, pero el tigre
1: eh, es un <risa> apellido de por allá de... de Europa claro. del Este, por ahí. Allá,
2: allá y arriba. <risa> pero pero si estamos grabando, estamos grabando. Okay. Ahora sí. Allá. All right. El eh, Señor Moravik, viendo que su idea tenía mucho potencial, decide que el mejor curso de acción es venderle su idea a sus jefes en SEGA. Sin embargo, se encontró con un pequeño problema. Su inglés. No lo hemos mencionado, pero Moravik nació y vivió en Checoslovaquia hasta el año 1989, cuando emigró a Estados Unidos, desde luego su, 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 su origen no era el problema en este caso, sino su idioma inglés, su destreza. Él entendía, claro está, que la clave para obtener el visto bueno de sus superiores era realizar una presentación impecable, pero temía que su falta de fluidez en el idioma le jugara en contra. Aún así, ni corto ni perezoso, decide llevar las cosas a su terreno, por lo que termina programando una demo en su computador, computadora Commodore Amiga a la cual bautizó con el nombre de Joe Pencil Trapped in the Comic Song, que se traduce a Joe Pencil atrapado en la zona comics y tomaba inspiración del video musical Take On Me, de la famosísima agrupación noruega, Ajá. Uf. Como podrán claro estar a notar aquellos que nos ven vía YouTube en este momento, esta demo es una representación muy fiel de lo que eventualmente sería el producto final, con la diferencia de que el personaje principal guardaba cierto parecido a Fidodido, y dolido que, que para los que, los más no, no nuevos la gente de, de este siglo es una famosa mascota de, de marca de refresco Seven Up
3: el seveno Up que sabe cómo le spray
2: el Seven Up que 7 -0 7 -0. sabe cómo sprite sí. no sprite el,
1: el único refresco que sabe Seven Up
2: Wow, wow, qué sorpresa! ¡Qué publicidad, eh! Sí, tú, ah, le pagas, tú le
1: pagas a un programa de televisión para que te haga publicidad, y esa es la publicidad que te hace. ¡Increíble!
2: ¡Qué yo publicidad, me
4: que El price se puede
2: aquí del país. Yo... <risa> Tienen que echar la tanería más grande. No es que con Severo no podían. Pero, a pesar, claro, está estar volviendo al juego, a pesar de esto último que mencionamos, de, de la, la mascotas se parecía mucho y esa cosa, pues la demo técnica impresionó de manera muy positiva al presidente de Sega de América de aquel entonces, el señor Tom Kalinsky, quien dicho sea de paso, fue el máximo responsable detrás del éxito de Sega en Estados Unidos durante los 90's, legendario el hombre. Pueden conocer un poco más de él, claro está, en los podcasts que le hemos dedicado a la guerra comercial de Sega y Nintendo, así como el, el episodio del primer Sonic que grabamos. Pese al visto bueno de Kalinsky al proyecto Comic Zone, pues este tuvo que ser engavetado lamentablemente, ya que la prioridad de Sega en aquel año de 1992 era tener listo el Sonic Spinball para la temporada navideña y haciendo una pequeña pausa para mencionar eso ahí Yanie, ¿qué, qué, 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 ¿Quién sabe si lo, qué, qué tan diferente hubiera sido la historia para este juego y para muchos otros si se hubieran olvidado de Sonic Spinball y, <risa> y le hubieran dado otra ¿por ¿Por cosa porque por Dios qué? mío <risa> <risa> Dios mío. Pero nada, ¿ustedes quieren comentar algo ahí de, de esto? Sí,
3: yo me gustaría, eh, me gusta de, destacar la, el concepto que o el plan que él asumió que fue de, ok, espérate, no, no vamos a presentarle la idea, déjame avanzar el juego. Yo sé que no la puedo enseñar. presentar,
2: yo conozco mis limitaciones porque hay que conocer sus limitaciones. Si lo, la hacía yo, me guayo.
3: Sí, y esa, esa idea es buena y ha funcionado en otras ocasiones. Precisamente me recordó mucho el movimiento que hicieron Sakurai y Wata con Smash Bros. Ajá.
4: Ellos inicialmente sí. le iban a vender
3: la idea a Sakurai, a, a, a Miyamoto le iban a, a decir, Nintendo, ¿eh? pero ellos pensaron él va a decir, a Mario dando golpe. No, no. no. Pero ellos decidieron en secreto desarrollar un poco el juego, programarlo y después enseñárselo. Y, y ahí ya, cumplió, ya Miyamoto dijo, oye, pero se ve bien. Se ve bien. Entonces, precisamente esta idea la aplica, eh, se me olvidó el apellido. Del, <ríe> el Del los barcos pues, y, y, y pues al final sí convenció. Eso, una de las mejores cosas, de la mejor forma de convencer a alguien, es, es mostrar ya en la práctica, ¿no? Porque Exacto. a veces algo abstracto no convence a muchas personas. Pero cuando tú le enseñas un poquito de lo que realmente puede ser, pues bueno, ya vemos que sí lo, eso, eso lo parecido, convenció. Eso
4: es parecido a lo que pasó con Fred cuando le mostraron una demo de Donkey Kong a, a Nintendo. Eh, también, también, utilizando sí. modelo 3D eh, eh, convertido en Sprite y pasado al Super. Y ellos hackearon el Nintendo. Ellos hackearon el Super Nintendo porque ellos no tenían que de desarrollo. Y sí, es una locura, sí, sí. pero eso, eso, eso <ríe> porque crearon una relación que duró, duró como una década, la relación de sí.
2: La rompió el ah, dinero. Pero... Y, y que esa
3: relación la amamos mucho. Muchos gamers la amamos Claro, no, claro. Lástima no
2: hay que, que con... vino Microsoft a dañarla, pero sí, está
1: bien. Pero, sí. ¿No? Hay que hacer un día un programa de la locura sí, lo que dicho. le dio a Microsoft en, en la generación del 360. Que siendo, <risa> siendo desarrollador y estudio que pudo comprar, se lo metió en el bolsillo.
4: No, papel, pero ¿eh? Rel fue muy importante. rey fue la única compañía que ayudó a Nintendo en, en esa época de la introducción. ¿Sí? De la muy única bien. compañía. Después, Square, Tacos, todo el mundo para PlayStation.
0: Sí, pero pues, ellos fueron los que se fajaron ahí con Nintendo. Y luego, ahorita como mencionaban, sí está muy de viajero en el tiempo tose. Porque pues imagínate, o sea, si sí si, si hubieran tomado el desarrollo de Comic Zone antes en vez de darle esa prioridad a, a Sonic Spinball, este y creo que también estaban con el no me acuerdo si también con Sonic Knuckles que también andaban sí. en ese mismo desarrollo. Eh, la Sonic Mania estaba
1: fuerte también a Sonic Mania En esa época se estaba ellos sacaron el 3 eh el, sí, el 3 Knuckle y también este, el Spinball
2: Ajá, la Mania pero, pues te imaginas fuerte.
0: si no hubiera salido tan a la, a, a, al final del ciclo de la, de la Mega un Blast, Blast pues probablemente sí. estaríamos hablando de otro de otro es caso este, porque, o sea este, estos juegos que salieron en estas épocas del 95-96 son casos tan extraños en los que ves un juego de Super Nintendo o de en este caso de Sega Genesis recién saliendo y por el otro lado ya tienes juegos en 3D, uh -huh. la PlayStation. La, la, la nueva o sea, generación, la, la, la 3D ya estaba a tope, pero mientras tanto siguen estos juegos como que conviviendo todavía en, en esa época. Esa época fue muy rara, ¿no? O sea, de, de que todavía están saliendo juegos
2: en 2D, pero el 3D ya había explotado. Una transición fuerte, la verdad. Sí. Que, y y, y, y yo, eran dos tecnologías diferentes, dos puntos de vista diferentes. Sí. Las mismas compañías no sabían bien qué hacer, cómo trans, pasarse de aquí a allá, no sabían... Seguimos haciendo 2D, pasamos a 3D. ¿Cómo pasamos de 2D a 3D? Géneros que no, se vi, que no existían porque obviamente no se hacían muchos juegos en 3D. Había sí. unos cuantos en computadora, pero en consolas, ¿qué tú veías en 3D? Tú veías pseudo 3D, cosas que relajaban un poquito con la perspectiva 3D o con polígonos, cosas como Star Fox en Super Nintendo, grandes esfuerzos. Pero no había, no había un mundo 3D todavía que tú pudieras decir, wow, Vamos a crear un género, un juego de tal género en 3D. No había. Todo, todo era sobre la marcha que se iba creando y lo querían sí. a ver qué sucedía.
0: Oye, luego me, da tanta ¿Qué? Risa, me da tanta risa este dato que dices de, de que estaba teniendo con el inglés este compa. Claro, <ríe> Oye, y, y, yo, y yo pensando en, en Miyamoto, este señor nunca aprendió inglés, le valió queso el inglés a Miyamoto.
4: <ríe> <ríe> Jamás...
0: Pónganme un intérprete. Malo. Yo no quiero andar batallando con la pre llamó,
3: sí. día de hoy, Oye, no. Oye,
0: todavía a día de hoy es oye, todavía a día de hoy es, subtitúlenme, amigos. Yo no voy a andar batallando con el inglés. Yo, pero me todo, pero
4: por
2: favor. Pero por no, no, por no, favor. no. Subtitúlenme. ¿Qué
4: representante de, de... O sea, ¿qué representante japonés
2: de
3: Nintendo
4: visto? Yo creo que ninguno. No, pues, Iguata. Iguata. igual Se fajaba en los ah, directs con
1: inglés. Es
2: chido. Vas, descansa. Sí, Muchos sí, que sí. han hecho su esfuerzo, pero Miyamoto no.
1: No, ya. El no, ¿Ya para qué dirá él? Sí, ya, qué? El que quiere entenderme, entenderme, que quiera no,
0: aprenda No aprendí no inglés al principio, no voy a aprender inglés ahorita sí. que estoy un año en jubilarme,
2: bye. Pero <risa> bueno, Ronzo, eh, no se sé, termine con claro.
1: los datos que está allá para comentar todo esto un poquito más. Más, libre, más libremente, más libremente. No, claro está.
2: Eh, bueno, mencionando obviamente que luego del lanzamiento de este juego de Sonic, Sonic Spinball, pues Sega América Sega Claro está necesitaba desarrollar más títulos pues para enriquecer el catálogo del Sega Genesis por lo que a los altos mandos se le presentaron una serie de propuestas entre las que de nuevo estaba la demo de Moravic, eh, que por fortuna para este Calixte recordó de la primera presentación y dio la luz verde inmediatamente para que se iniciara el desarrollo aún así hubo que hacer cambios a petición de la gente de marketing en primer lugar pues el look y el nombre del protagonista, pana, pues se parece demasiado Fidodido Entonces, en este caso, pues <risa> Joe Pencil pasó a llamarse Sketch Turner y su aspecto medio nerdo se cambió por un look más rockero, que era la moda, claro está. Además, se insistió en que tuviera un acompañante, idea que no le agradaba a Moravik, pero consiguió un punto medio al integrar una rata como mascota llamada Roadkill. El equipo de desarrollo finalmente quedó compuesto por 12 personas. ¡Wow! ¡Cuánta gente! Mm. Entre los que también <risa> se encontraba. Ay.
1: Ahora, ¿Y en Red Fall cuánta gente trabajaron? Eh. Eh,
2: bueno, bueno. Ay, ay, ay. Miles. Eh, el equipo de desarrollo, pues claro, de todo, entre los que se encontraba, claro, está Tony de Zúñiga, o de Zúñiga, dibujante de DC Comics y co-creador okay. de Jonah Hex. El cómic famosísimo, personaje famosísimo de los cómics, Black Orchid, este sería el responsable de dibujar las secuencias de inicio y final del título. Las labores de composición recayeron en Howard Rossing, quien entre otras cosas ha trabajado en la orquestación de bandas sonoras de películas como Inside Man o Black Planksman, ambas de Spike Lee, y suele ser un colaborador, colaborador habitual en los trabajos de eh, RCA, eh, líder de Risa. Es que no lo sigo, por eso no lo conozco. líder de la agrupación de Butane Clan. Comic Zone saldría el 2 de agosto de 1995, en el, que, en el momento en el que desgraciadamente el interés del público, pues como estábamos hablando, ya se había centrado en las consolas de 32 bits, lo que se tradujo en ventas por debajo de lo estimado. Y aquí terminando estos datos, pero mencionando lo que decíamos hace un rato, que se buscó, ahí, puse en el perro ahí, eh, se buscaba lo que era eh, obtener ese look original de cómics y bueno, buscaron que a quién más, que a un creador de cómics tan famoso como Jonah es para que diera verdaderamente el estilo. Pero coméntenme ustedes un poco ahí de esta última información, ¿eh? ¿qué le parece?
0: No, pues eh, como dices, o sea, ¿cómo le dieron al clavo de para, o sea, si esto va a ser basado en un cómic, tenemos que hacer que el look and feel casi sude, o sea, la temática del cómic. La verdad es que, o sea, en cómo fueron componiendo el equipo, pues está está genial, eh, porque pues digo ahora sí que tú ves todas las imágenes de fondo, que ahorita pues, los que nos están viendo en YouTube pueden ver el gameplay, pero todos todo los backgrounds, este, los elementos del juego, o sea, no hay algo que tú digas, nah, esto está muy regado, no se ve como cómic, no. Realmente es, es ver un cómic en movimiento, o sea, está, está muy padre el feeling que le dieron aquí al, a, a Comic Zone.
1: Sí, y eh, todo este tema de... de... De Darle ese feel de cómic y demás Pero que no solamente quedarse En en lo, en lo visual En lo estético, sino también darle una jugabilidad Apropiada sí. A lo que sería un cómic, porque había Antes se estiraba mucho Estas historias de Ya habíamos visto los point and click Y de Estos juegos donde tú En base a decisiones y demás, eso pudo haber sido El camino fácil pero esto te, te hace sentir como que tú eres un superhéroe. en un, Bueno, obviamente no eres un superhéroe en ese momento, sino simplemente un... un es eso es lo que este juego es un Isekai. <risa> Pero le, le viene de maravilla, porque cuando uno abre una página de cómics, bueno, en aquella época, uno lo que le emocionaba era ver esa, esas acrobacias de, de Spider-Man o esa secuencia de pelea de, de X Men ah, Y era, era lo verdaderamente llamativo. Entonces, no, es que, eh, correcto, ellos, correcto. Supieron, ellos supieron realmente marinar o, o maridar las cosas. Eh, bueno, que eso resume lo que, lo que vinieron a hacer los 90 en aquella época.
0: Exacto. Sí, ¿no? Y, y digo, comentando un poquito ahorita de, del cambio de nombre y de, de look de... De sketch, uh -huh. es de, la verdad es que Era más, necesario. Noven, más noventero no puede ser, o sea, sí. es lo que me encanta este juego es noventas el juego, bro, o sea, todo el aspecto de, del personaje principal, este, el aspecto de la chica que te acompaña en las, en las misiones, este, también sí. es súper sí. noventero, todo el, el look and feel, este, y también mencionar que, o sea, como cómics son, son de estas ideas que tú dices, estaba tan simple llegar a eso, pero ¿cómo a nadie se le ocurrió eso, combinar un video mob con un juego, con una temática de cómic que dices, o sea, casi, casi como que nacieron para estar juntos, bro, estas temáticas.
3: Mm, exacto. Es una idea que yo diría como que llegó tarde, realmente, porque... Sí o sea ya estamos de... a mediados de los 90 donde que dices como video... a nadie se
0: le ocurrió antes brother? Exacto.
3: <risa> es una idea o sea lo que es el cómic y el gaming ya para el 95 hace rato que estaban metido en el, claro el que popular sea. de los jóvenes al menos desde sí. los adolescentes eso es lo que calaba en ese, en ese entonces
1: pero yo no creo no creo que llegara tarde en el sentido de que mira cómo la idea llegó y no se ha vuelto a, a reutilizar Sí. Sí, ah, lo que pasa
2: es que da trabajo.
1: Sí. ¿Tú vas a decir, Cosena?
4: No, que si tú te fijas, el, el, el formato cómic es un formato. saludó. El, el formato videojuego y el formato cómic tienen una diferencia. Mm. Es que en el formato cómic, el, el autor le enseña al público lo que él quiere mostrar en cada panel. Yo te enseño lo que okay. yo quiero mostrar, ¿verdad? Pero en el juego no, en el juego no hay control. En el juego tú vas a jugar desde principio a fin y, y el jugador va, va a topar todo, las esquinas, todo. Entonces en este juego, si tú te fijas, en cada panel tú nada más peleas con un solo enemigo. O sea, eso es para darte la sensación de que tú tengas un cómic de verdad y que la acción se centra en un solo lugar. Ok,
2: Entonces, panel si fijas, por panel. Como,
4: sí. Si tú te fijas, todos los paneles tú haces algo diferente. O tú rompes una caja o tú peleas con un enemigo de una manera específica, es como, que, es como si fuera un minijuego de beating up en un solo. O sea, es súper interesante. O sea,
2: eso es digno de estudio. Sí, ¿no? Y cabe mencionar también que ellos no solamente... Eh, el juego lo, lo, se clasifica como beating up, obviamente, porque la mecánica principal, la manera en que tú peleas con los enemigos es, pues, obviamente, atacando y esas cosas. Pero el juego, si tú lo, lo, lo juegas y lo analizas, que es donde mucha gente, pues, tuvo problemas con este juego, precisamente... Mucho no le gustó, es que tú vas pensando precisamente en, en un Viren O puro. Tú piensas, no, no, yo voy a jugar un Viren O, vamos a ir un Final Fight, un street of Rage, vamos a darle para allá. A dar golpe ahí, como. Y yo. no, para nada, para nada. Sí. Porque el juego viene siendo, qué sé yo, alguna gente dice que un juego de Viren O y puzzle. Yo diría que, 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 que prácticamente se maneja como, como, como se manejaban los. Bueno, y se manejan todavía algunos, pero como se manejaban los primeros juegos de Survival Horror en ese tiempo en el sentido de que tú ibas avanzando de habitación a habitación, en este caso de panel a panel y cada panel tenía como un puzzle que tú tenías que resolverlo a veces con cosas que tú habías encontrado en, en, en paneles anteriores o cosas que estaban en ese mismo panel y tú tenías que resolver el, el puzzle para, para poder avanzar, entonces no era, o sea, los enemigos, las, la parte de beating up, claro que es importante porque es la principal forma de atacar y enemigos te salen a cada rato, y hay momentos, casi siempre de un enemigo que te salen, pero hay momentos que te pueden juntar dos y tres enemigos en algunas escenas, eh, pero la parte más, prácticamente importante para avanzar era el puzzle, de resolver los uh -huh. acertijos y esas cosas, y, y, y hacerlo de una manera que, que, que te afectara lo menos posible tanto a tu vida, que había que estar manejando la vida aquí, como si fuera un survival horror, o sea, eh, este juego tiene una característica que es un poco molesta, pero Funciona. Es que ciertos cierto, Tú tienes que destruirlos y tú lo puedes destruir, clásico, como un virgen a trompa y pata Pero te vas a vida cuando tú golpeas. Eso. eso te mira, yo creo... te
3: iba a decir. Qué bueno que tú mencionas eso. súper interesante eso. Porque yo cuando fui a probarlo, eh, que por cierto, para el que la, tenga la. el switch online, está ah, en el Sega ahí está. Genesis.
2: Sí, está, ahí, está, ahí está. Ahí pueden probarlo. Y ahí fue que yo lo que probar. está.
3: Sí. Yo fui a jugar un vídeo no. Bien, ¿no? esa es la idea bar. con la que tú vas y yo iba avanzando y golpeaba este, golpeaba lo otro y veía que mi barra iba bajando y yo, ¿y qué, pero ¿Qué el, plan, el no, enemigo maricito. ni siquiera, ya yo lo maté ¿por qué me bajó ¿Y tanta y vida? Yo, no, no. ¿y tú qué es lo que sucede? Lo le di vas? esa caja precisamente y me explotó y yo dije, venga acá aquí, <risa> yo también, a mí también me mató dije, esa caja <risa> no, espérate, aquí ah, y que por cierto, obviamente vas al principio cuando mueres para atrás y yo dije, no, espérate en este juego hay que detenerse a pensar un poco y a veces como que yo me ponía y ven aquí como avanzo ya yo, maté al enemigo porque no sigue esto, como un beat normal y no. efectivamente me parece una idea muy interesante de eso y que eh, vaya ahora en esta época hay tantas cosas que han evolucionado que se podría hacer algo muy
1: interesante claro, Pero, así, tú sabes a que a mí un... ah,
0: dale, dale. Dale,
1: esa dale, parte tú, tú, tú. sí me hubiese gustado que la hubiesen pulido con un poquito más eh, me refiero a, a la jugabilidad en general Porque es, es Como dice Ronzo, es molesto eso De que tú necesitas Porque si tú te encontraste una bomba Y por eso que oye razón Aquí, bueno, explicándole brevemente a la gente Tú tienes tres eh, Tres casillas Ahí lo pueden ver aquí lo que están sí, el personaje YouTube. puede YouTube Tiene tres la barra de vida Y ahí. tiene tres, tres casillas que puede Rellenarla con distintos aspectos eh, cuchilla cuchillas eh, tiene un, un puño creo que de, de piedra o de metal, no recuerdo Y tienes una bomba que Esa, te, esa bomba te dinamita Esa tú la puedes utilizar para eh, Destruir ciertos objetos claro, de, no, no, no. Del, del escenario El asunto es que a veces Tú no tienes una dinamita a mano Y tú ah, tienes sí. que romper Lo que sea que esté delante de ti A puño, pero el problema es Que eso te, te baja la te vida daña. Entonces, y también creo que el tema de los... del combate, se nota mucho que fue hecho como por americanos y no por japoneses, porque los japoneses tienden como a, a tecnificarlo un poquito más. Porque sí, eso sí es, también es, bastante... yo lo que es eh, puño, puño, puño. Y no, no, entonces, no. lo que también es molesto es que los enemigos se cubren demasiado. Y obviamente, <risa> no es que deben de ser de que, ah, bueno, deja, de, me tengo que dejar Tampamos. matar para nada. sino es que es... O sea, el... Y tampoco hay un sistema... Que ya eso se inventaría un poco más después de... Tú puedes romperle la defensa a los enemigos y demás. Ahí es simplemente puño puño... Hasta que la máquina se canse y baje el brazo... Y tú le puedas dar. Que creo que esas son las cositas que... Pudieron Podríamos pulirse de, de, del juego. Pero en general... Eh, creo que una aventura... Que, que además... Bueno, es difícil como ella sola. La gente que sepa eso. ¿no? Es Es difícil. difícil. Pero como eran corta. los juegos en ese entonces. Pero es corta, porque por tema de tiempo, ellos iban a poner era como cinco niveles y los redujeron a 3. ¿Tú vas a decir algo, Cosena?
4: No, que era muy difícil y creo que esa dificultad la hacían también como para darle también más durabilidad al juego. Sí. Para que tú sí. no de nada. hecho,
1: de hecho fueron la, la propia gente de, de Sega que pero mira, eh, ponlo más difícil, tal vez entiendo por, por vender esa idea de que el usuario de Sega era más hardcore y no sé qué no diablos. Con Alien Sword y él pasaba un poco así.
2: Sí, no, para era una cosa increíble. No, pero, es pero... Terrible,
4: horrible, horrible.
1: No, pero, pero, pero
0: también eran las dificultades de la época, o sea, si nos vamos a esas épocas noventeras, casi todos los juegos eran difíciles precisamente para compensar esta parte de que los juegos
4: no eran muy largos largo. en ese
0: tiempo, uh -huh. pero pues aún así, o sea, el juego tiene ciertos valores muy interesantes, o sea, que ahorita los que nos están viendo en YouTube pueden observarlo, eh, pero pues para los que no, o sea, el, aún los movimientos del personaje, o sea, visualmente, o sea, tienen un, unos combos muy variados, o sea, la, la, algo también a destacar es que los enemigos también tienen como que su, su serie de combos y su serie de habilidades muy variadas, me encanta este detalle, te, te digo que a mí me encanta cómo visualmente armaron muy bien el concepto del cómic, porque sí. en cualquier beat'em mob simplemente te aparece un, eh, un enemigo de, de la parte así, de, 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 de un lado de la pantalla, uh -huh. pero ¿qué pasa aquí? Este, el, 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 tu, el enemigo principal o el final boss de, de este juego, lo que hace es que aparece su mano gigante y te los dibuja, te va dibujando a tus contrincantes, Exacto. porque... No, eh, o sea, para meterles un poquito, para entrar en el contexto del juego, él es un artista de cómic que pues, está ahí en su, en su casa, así muy tranquilo, dibujando su cómic. Entonces, el villano del cómic que él hizo, eh, entra al mundo real, lo rayo, cae, rayo, porque, cae. porque le dice, yo quiero vivir en el mundo real, pero la única forma de, de ir al mundo real es yo matarte. Aquí no puedo matarte, pero dentro del cómic sí. Entonces, por eso es que Sketch Turner eh, llega a este mundo de Comic Zone, y te digo, retomando esto, es lo interesante que el, el enemigo es quien le va dibujando los contrincantes contra los que se va enfrentando, y ya nada más para acabar mi punto rápido es cómo, de nuevo, o sea, cómo el género beat em, up, beat em up, perdón, calza perfectamente con, con lo que ahorita mencionaba eh, Cosena, de cómo el cómic es un medio en el que el artista quiere que vea cierta cosa particular en ese panel, y el... Precisamente el estilo de juego que queda muy bien con esto es un biren mob, em porque pues los biren mobs em que sí, yo sé que los hay em, muchos biren mobs em son continuos, pero en cualquier biren mob, em llámense Tortuga Ninja, Final Fight, este Street of Rage, siempre el biren mob em te detiene en cierto punto de la pantalla, ya no puedes continuar Exacto. de ahí hasta que acabes con los enemigos o con un jefe final entonces precisamente calza muy bien con este género del cómic que te detienen en cierto panel para que tú le pongas atención a algo Al panel. ¿Qué, qué, ¿qué diferencia que si lo hubieran hecho un plataformero o un shorter en el que estás pero en friega avanzando no hubiera podido calzar perfectamente con el tema del cómic pero de nuevo como estos dos géneros son algo que calzaba muy naturalmente y dices pues como a nadie se le ocurrió antes o sea está uh -huh. muy, muy interesante eso
2: claro claro y, y, y cabe mencionar que eh, ya que estamos claros y viendo imágenes acá del de, de juego, eh, yo siento y yo no sé que aparte de uno de todos los vídeos que he jugado, también todos los juegos de pelea que he jugado
0: que esos, que esos vampirillos, esos feos, los odié mucho
2: sí, son, sí, no, los, son, son, bola, los enemigos que vuelan es son un callo son una pesadilla total, total. pero digo que, que, que tiene un asunto que me gustó mucho del juego y nada más por mencionar ese aspecto y es algo que muchos juegos fallan increíblemente en eso el asunto de de qué tan satisfactorio se siente cuando tú golpeas al enemigo. Sí. Y aquí yo siento como que tiene como una satisfacción, porque tiene como un peso los golpes. Que aunque, bueno, obviamente se hace repetitivo, viren vamos al fin y al cabo, eh, eh, tiene como, como, como esa satisfacción cuando el golpe se pega cuando le das un tablazo a una gente. cuando... Porque como que vibra la, vibra la pantalla. Vibra la sí. pantalla, la animación en sí se siente también como el peso cuando logras lanzarlo y todas esas cosas. O sea, como que está como bien ensamblado la patada en el aire. También la forma, eh, eh, la animación del personaje me, me, me agrada en general. O sea, cuando él pasa de un panel a otro, o sea, saltando eh, de un lado hacia el otro, o de abajo de arriba hacia abajo, eh, como que, qué sé yo, dibujaron bien para que se sienta la gravedad. Hasta cierto punto, muchos dirían que se siente hasta un poco hasta pesado, pero yo diría que se siente natural, ¿eh? Sí. Un ser humano supuestamente Yo lo sentí
3: muy bien, yo lo sentí muy bien. No, y
2: la... es como satisfactorio, como que se siente bien. No sé, no sé.
1: al pegarle se, siente, a los... se siente que tiene, que tiene peso.
0: Al pegarle claro. a los enemigos, en vez de brotarle sangre, les brotan eh, pedacitos de papel, brother, porque Exacto. están dibujados en un cómic, o sea, esos detalles están buenísimos, o sea, y como tú dices, uno siempre habla de la música de los videojuegos, pero los efectos de sonido, como son súper claves en un videojuego, y acá y el caso, se siente, brother, cuando le pegas a las cosas, es, es buenísimo.
2: Pero, Exacto. señores,
1: sí, no, termino la idea. Disculpa. No,
2: solamente para terminar, que, que eh, combinado eso y con el aspecto en sí del de, sí de, de, de asunto de los puzzles, yo digo que también el hacer poner los acertijos también ayudó a que, pues como tú mencionabas uh, hace un rato, eh, no se perdiera la idea de que la gente observara los escenarios, porque ya que ellos se bajaron, dijeron ellos, <risa> dibujar, uh -huh. ya sí. me el escenario el cómic vamos a ponerle acertijo para que hey, tengan que mirar. Acabaron los enemigos como tú mencionaste hace un rato. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Tengo que mirar. No, el fondo no los, pasa
3: desapercibido. Y eso puso además le, le dan dinamismo al juego porque realmente el gameplay no cambia no prácticamente cambia nada con el tiempo. Sí. No,
4: es lo que estamos
3: hablando. No armas es, y eso. Entonces lo compensa muy bien con esta dinámica de lo que los puso.
2: Es lo que digo, si este juego quizá lo hubieran desarrollado con, bueno, no más tiempo del que se llevó, si no, hubiera tenido tanto retraso para yo desarrollarlo como va. Eh, Quién sabe qué hubiera pasado, porque en verdad el, el potencial está muy bien, pero digo que, el, que ni el, tie el tiempo fue su factor eh, totalmente enemigo de este juego para que no fuera un juego más famoso, o quizá una saga de juegos ya famosa ahora. Tanto el retraso que tuvo para que se trabajara en él, que, que cuando vino a salir ya sí. era el final de la vida de, de, de Sega Genesis.
0: El, el momento en el que salió, hombre.
2: El momento en el que salió, como el desarrollo en sí del juego, que, que pudo, pudo haberse comenzado a desarrollar desde mucho antes y no se pudo, porque fíjense como el, el señor Marovic eh, hizo un demo él mismo solo y lo, y lo, y lo llevó a Sega y gustó eh, en esos tiempos al principio, sí, y, o sea que si él solo pudo hacer eso, si desde ese momento hubieran asignado un poco de ayuda y él hubiera comenzado a trabajar pues este juego hubiera tenido más niveles quizá más armas y muchísimas otras cosas, pero trabajó con lo que se pudo y creo que se logró un producto excepcional pero diríamos que incompleto
1: en efecto. Pues sí, le faltó tiempo ahí. Eh, se pero voy a
2: poner muchísimas cosas más porque el potencial está y se ve maravilloso. Sí. Y hasta el sonido, nice. el sonido de esa Génesis que tan mal se ha hablado muchas veces bastante justificado uh -huh. de él. Yo creo que, que hicieron una labor. No voy a decir que es re, reseñable como wow el mejor sonido, pero un sonido decente, un sonido bien. Para un pero cuál, era, ¿Cuál era más potente la...
4: la... El, la tarjeta de, de sonido del Super o el de Sega Genesis. El super, ah, ¿no?
1: super le pasa la mano por la cara. Hay alguno que te va a decir sobre... ah que el Sega Genesis se oye como el arcade, todo lo que tú quieras, sí, pero... Lo,
0: lo, esas eran las diferencias. O sea, lo que pasa es que los fierros del Sega Genesis podían producir sonidos muy fieles al arcade, pero la ventaja del chip Yamaha de Super Nintendo es que podía usar samples. Entonces Exacto. podía imitar sonidos reales y pues ahí es donde le llevaba... Mucha ventaja
1: con se el, el, complicado. El, el, o sea, el Yamaha era de, el de Sega. Digo, perdón, el de Porque Sony, el, perdón, el, el chip, de, de, el chip sí. de Super Nintendo fue Sony. Sí, sí, sí. El, el
0: chip el de, de Sony el de Super
2: Nintendo, sí. El de Sega lo que tenía varios modos de sonido y los buenos, lo que podían hacer algún sonido decente, eran demasiado complicados de programar. Entonces, la mayoría de los fabricantes agarraban el modo más sencillo y hacían sus sonidos ahí, que no distaban mucho de sonidos de de una consola de 8 bits este. y para colmo no se fanaban mucho ¿no? o sea, sonaban fatales Trist, bueno, tristemente, ¿no?
0: No, <risa> tristemente no todos eran Yusuke Koshiro no, o sea, no, Koshiro fue que se, se
2: montaba ahí, pero Yusuke Koshiro es un ejemplo cuando tú te fajabas a, con, el, con el modo bueno del Sega Genesis pero era difícil llegar al nivel de Yusuke Koshiro que es un genio, porque era que era muy complicado entonces eh, dieron asco la mayoría de los juegos de Sega Genesis en cuanto a sonido Diga, cosena. ¿Sí,
4: ver eh, un, un comentario y o sea nosotros mis amigos que también son artistas de otros países, claro. a veces nos ponemos a hablar de qué juego sería bueno hacerle como una nueva versión o traerlo Uf, al juego
2: traerlo hacia siempre el presente
4: nosotros, siempre decimos bueno ya trajeron Street of Rage, la tortuga ninja sí. y, y en estos días sacaron una nueva Double Dragon que va a salir pronto que es ¿Sí? muy chula, que es como chile Sí. Trajeron sí, sí, Barrel
3: Tops
0: Barrel Tops también volvió Barretos, Barretos, también no volvió
4: no, no me gustó mucho el aspecto gráfico realmente pero, pero volvió
3: que volvió también o, parte... para bien
2: o para mal pero volvió porque hay algunos que vuelven <risa> para mal hay que decirlo hay algunos que que era mejor <risa> y, que no volvieran y, y, y
4: siempre decimos que hay tres juegos que, que serían buenos que sería uh, uh, Arthur the Beast verdad hey, uh, Arthur uh, uh, Arthur Beast. Beast cómo no um, Golden Age ah, soy y, y este cómic son, porque estos tres juegos no han tenido una renovación eh, gráfica. Y sí. yo creo que con el, con todo este tema de los mangas que hay actualmente y lo popular que sea los manga sería una muy buena vuelta de tuerca que, que hicieran los desarrolladores. Pero hay Ay, que ver. Que...
1: Sí, eso yo creo cómo, que pudiera cómo, ser. Pudiera Rápido, ser,
0: a, ser. ahí, ¿cómo.? ¿Cómo se llamaba el juego de diez Que era como el Smash, pero de puros este, personajes. Ah, de manga? Jump,
3: force, claro. jump Force. El Jump bueno, Force. No, no, ahorita no ahorita, jump ahorita force, que me acuerdo, pero, eh, que también,
0: también los escenarios eran este, paneles de manga. Fíjate, ahorita sí. no
4: me acordaba de esa referencia. No, que, que, que se llama Ultimate Jump Star. Ajá, el Jump Stars. A
2: ese si, no lo jugaron. Tiene si un
4: equipo y, el, y la barra donde tú tienes el equipo es una, un panel de manga. Entonces, sí. obviamente, si tú quieres tener más personajes, eso va a ocupar más espacio. Por ejemplo, tú no claro, puedes tener claro. a Naruto. Tú no puedes tener a Naruto y a Goku en una misma página porque ocupan mucho espacio. Mm. Tú puedes tener, eh, por ejemplo, tú puedes tener Goku y a Rioma, del principio del tenis, que es como un, como asistente. Tú puedes tener como dos, sí, tres, el... Eso es muy sí, original. Tu, tu
0: principal y los personajes secundarios, por decir así. Ok. Sí, exacto.
1: Pero, Pero bueno, sí, señores.
0: No, no me acordaba de otro juego que, que usara ese tipo de técnica. Y ahorita nada más, como comentar, sí. señores desarrolladores indies, aquí también está una buena idea. Yo no sé por qué no han salido indies con esta misma base. Y pues también, ahora
3: que
1: salen 20 mil indies en Steam a diario, hay que ver cuáles se quedan ver, perdidos. Tú puedes, entre, ¿eh? tú puedes, hacer, ¿también? Entre la puedes hacer una
4: propuesta. Dale, dale. Incluso, tú puedes hacer una propuesta. Incluso tú hablas con Sega. Uh, y mostrar el juego y, y si ellos aprueban ellos están dan el visto bueno porque todo el juego uh -huh. pero ellos cobran ¿Sí? por la licencia ellos ah. y creo que eso ellos fue lo que cobran. pasó
1: con Street of Rage ¿no? si
4: sí, claro es el, el, el estudio que se llama Alicia Q es un estudio francés junto con dotemo que es publisher y ellos pagaron uh -huh. el derecho de la licencia de Street of Rage pero obviamente es un dinero muy alto que hay que pagar por una licencia como esa, mm, porque mm, obviamente de Sega, es Sega está abierto Sega por lo menos está súper open para que le hagan sí. juegos de cualquiera de sus sagas viejas, pero ellos cobran por eso y pero por lo, también, lo menos están
2: abiertos sí,
4: no está
1: lo
0: lo hay otros que te, que te encierran en la cárcel brother <ríe> Directamente. no, y que ahorita que mencionas el regreso de Street Rage Precisamente a un juego que le quedaría perfecto el estilo del nuevo Street of Rage, es que volviera a Comic Zone. Con ese estilo gráfico del nuevo Street of Rage, mira, como anillo... Bien desarrollado.
2: De a un nuevo Ré. Comic -Song. ¡Dotemo! Hm.
0: Trae Comic Zone
2: de vuelta. <risa> <risa> háganlo completo ahora, que siento que no está completo. Háganlo completo. hágalo completo. Bien, señores, debe, no,
1: debemos ya parquear el vehículo por aquí. Quisiera que entonces... Eh, ya cada uno de una se no despida pero de una valoración entonces general de este comisión y nada, la gente que, que nos ve bueno iba a, iba a invertir el orden del que van las cosas, vamos simplemente a quedarnos con la despedida Cosena eh, no, te reitero de nuevo tienes las puertas abiertas por acá ya sabes, con cualquier cosita eh, que nosotros te podamos ayudar. Bueno, el podcast está para eso, igual que las redes sociales de, de nosotros. Si quieres pasar que algún ya, o sea, jueguito sí, por ahí si para si que quieres, probemos, sí, pues hace pruebas
0: prueba, claro que sí. Una primicia para este, para este buen hombre. Sacrifica,
2: <risa> sacrifica sí. como
1: de este. Pero... No, no. Pero, acabe, no, juego, no. Diga,
4: ¡No, juego no, sí, no mándalo, mal, mándalo maletines
1: como hace Sony. <risa> eh, <risa> no, pero... Tu valoración de... O sea, ya alguna cosa que quieras decir para cerrar del Comic Zone y cualquier cosa que Nada le quieras de decir de... a la gente de despedida. Claro,
4: claro.
2: claro, claro gente, de tu proyecto.
4: Eh, eh, un gran juego. un juego increíble. muy icónico. Entiendo eh, que salió en un momento donde la gente ya estaba en otro mindset, que ya estábamos sí. entrando al 3 Muchos juegos se perdieron. Pero creo que está en Steam, está en Switch. Eh, Denle una oportunidad, es un juego bastante interesante. Eh, y nada, señora muchas gracias por, por la invitación. Invítame, invítame, a mí me encanta esto. <risa> claro, sí, sí. claro. No, por favor. Hoy,
1: no, disculpa que hoy empezamos con. Dale, por... Estamos con retraso y metiendo cosas de última hora. La gente que nos ve en YouTube se habrá notado de, de cosas. <risa> cosas <risa> que Pasaron que medio random en la pantalla. <risa> Pero es que esta semana ha sido del carrizo y ha tocado improvisar de último Pero ya tú sabes, de nuevo estamos por aquí. Y nada, señor Ronzo, sigo con usted.
2: Yo, bueno, decirle a las personas que, que ahora en pleno mitad del 2023... Eh, pues ven este juego, decirles que es una experiencia muy interesante. Es un producto que definitivamente pudiera haber sido desarrollado pues mejor y más completo. Pero es una idea tan interesante, una mezcla de estilo. No es solamente un beat and up, no vaya con esa mentalidad para que no le pase como a muchos que dicen, ya, ya, pues se va con disparate. Cogí un pique, no me gustó. No, no, lo que pasa es que si tú vas pensando que vas a jugar Final Fight o Street of Race, eh, claro, es totalmente diferente, no es solamente enfocado en eso que está. nuevo difícil. Y comienza, de, que comienza desde el principio, es difícil de una vez, no te dan chance de mucha explicación. Así que, pero es una experiencia que vale la pena, se puede conseguir en muchísimas plataformas. Esperemos que con, con tantas cosas que están sucediendo últimamente, a alguien se le ocurra la idea de volver a traer este juego. Un juego que no se parece a nada de lo que había salido en ese momento y que todavía, inclusive ahora, es difícil tú encontrar algo parecido a él, tantos años, 28 años después. Así que, una experiencia que se recomienda. Te, te, te recomienda y aunque es corta pero hay que, hay experiencia en los videojuegos que hay que vivirla ahí y, y nada, nada, y veremos qué sucede en el futuro, no voy a, a decir y nos vemos hasta la próxima hora porque falta más despedida, así que quien continúa en la despedida las últimas palabras,
1: nada, el señor Mr. Trumpetman valga la redundancia <risa> no, pues la verdad es que es un gustazo haber hablado de Comic Zone
0: que de nuevo lo digo es, es una idea tan... Ya cuando la analizas dices, esto es tan natural que se, que se combine un beat'em up con un cómic. Eh, pero la verdad es que fue una idea muy buena. Desgraciadamente el momento en el que salió no fue como el, el, el propicio, el adecuado. Este, pero fíjense que aún con todo esto en contra, como dijo Ronzo, aún después de 28 años es un juego con una idea tan buena que seguimos hablando de él es un juego que afortunadamente SEGA no ha dejado morir en el olvido porque en cualquier Exacto. recopilatorio que SEGA ha sacado de juegos clásicos, ahí lo pone, entonces, pues eso también es muy de agradecer. Este, reconoce de Sega, la importancia. Que, ajá, hay, reconoce su importancia lo original de la idea y nos ha dado más que una opción para poder jugarlo, señores, ahorita los que tengamos Switch, ahí chequenlo en el Switch Online, la verdad es que es, es una joya que, que es muy muy bueno este, aprovecharla y darle una oportunidad y como dice Ronzo tenerle la paciencia para disfrutarlo y para realmente ver todo lo bueno que es este juego, así que muy muy recomendable, una idea muy buena y un juego que la verdad es que he disfrutado reseñar y descubrir ahora recientemente
2: algo diferente, y hey, una historia de superación personal también de ese desarrollador
0: oye, sí, <risa> oye, sí y como quiera aprendan inglés porque no todos somos este Pero cuate de villamoto. por favor, sí, sí o tal vez de jugo, le faltó jugar a RPGs que es donde todos nosotros aprendimos
2: inglés exacto en los... sí, sí.
1: <risa> y bueno Bragg por allá
3: bueno, este fue una conversación muy interesante con un juego que no conocía hasta que esta es una de las cosas por las que me encanta hacer estos podcasts, porque descubrimos siempre algo nuevo, siempre no hay un episodio donde, donde no se aprenda algo, y en este caso se descubrió este juego, no le he pasado, imagínate me moría <risas> cuando yo decía, bueno, otro difícil. Día. Eh, no, no, pero difícil. realmente el punto que mencionó Ronzo de que no es del todo un beating, beating up, quizás sacó de, de onda algunas personas, pero en mi caso fue una buena sorpresa, porque yo dije, bueno esto lo hace mucho más interesante atención porque realmente eh, yo no soy, no soy tan experimentado en los beat'en no pero lo que es, los que he jugado hasta cierto punto a mí a veces me cansan un poco con tal con los botón, y con esta dinámica es mejor, así que si van con eso en, en mente, pues pueden darle puede que la pasen muy bien y que bueno, se va a morir, eso es un hecho <risa> 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 si lo pasas sin morirse, bueno no, me dicen, ya es mejor bien, que hagan señora. las pases con ya esa está, idea yo, y si <risa> exactamente y nos vemos ya en otra ocasión bueno,
1: y bueno recordarle diga, a la gente la que las, los, la, los enlaces a los canales de Braggie que están en la descripción, también vamos Braille, a dejar las X, redes las ¿Qué? redes de, de gameplay de, de Comic en Braggie Hey dale ahí el camino, bueno, sí, en me
3: mucho esta gente. El camino del mango. Camino del mango
1: Bien. Bien, yo eh, solamente decir que este es un, es un juego que visualmente hay, hay muy pocas cosas en la época de los 16 bits que se vea tan, tan colorido y tan bien realizado. Y creo que ya solamente por esa parte valdría mucho la pena. Eh, como juego entiendo que tiene algunas cositas que pudieron haberse mejorado, pero o sea, no hay un juego perfecto. Un, un juego que uno le pueda decir que, que un 10, que un 9, como quiera, tiene detalles que siempre tiene eh, pueden, pueden ser criticables. Pero la verdad es que es una experiencia que sobre todo para la gente que se lo perdió porque estaba en ese momento en la acera de Super Nintendo o simplemente porque entre... El mar de cosas que hay por jugar, este se le escapó. Se los recomiendo muchísimo porque, como digo, tú mueres mucho, pero cuando tú le coges eh, el, el hilo y el ritmo a la cosa, tú te lo puedes pasar en una tarde sin problema. Ya no te hablo de una hora porque ya para eso tiene que, se... que actuar <risa> sí. el, el, el ultra Instincto, A ver te lo full entero. Sí, el Instinto, pero... sí. Y otra cosa, que también es un juego que tiene varios finales. ¿eh? O sea, tiene dos finales, dependiendo oh. de ciertas cosas... Muy bien. Eso también se le puso mucha cabeza.
2: Cuando te mueres cuenta como tercero. Ah, sí, 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 <risa> cierto, sí. Cierto,
1: cierto, cierto. Pero okay. bueno, el caso es, señores, que van a disculpar que este episodio no haya quedado como tan, tan... No haya tenido tanta tanto floreteo como los otros, con ilustraciones y más caras y demás. Porque es que esto se está montando a la carrera. La vida no da. Y la próxima Opre... viene
2: con juegos de azar y mujerzuelas sí. no se
1: y la Opre no está colaborando con que yo llegue más temprano a mi casa así que mm. el, el director de, 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 de la Opre un aplauso lo está haciendo bien sigue sigue así sigue así vas bien entonces ver,
2: la, la Opre, oficina ¿cómo que es oficina. Eh, para el
1: orden, ordenamiento del tránsito no sé qué diablo pero el caso es que que entre una cosa y otra el tiempo no da y esto se montó hace un poquito a la carrera que también esto saldrá de último, pero se, se está grabando back to back junto a otra cosa que ya ustedes la habrán visto la semana pasada. El asunto es que me disculpa un poquito por eso, pero ya pronto venimos agarrando. No te preocupes, ritmo, que, que
2: lo excusan, lo excusan. A la gente que de su sí, edad se bien. le perdona todo. así <risa> ah, ah, sí. está bien. Eh. De repente toca uno que otro programa de
0: Ligerito, sí, venimos como... de los villanos Que ese estuvo muy potente Y <risa> antes episodio. de eso tuvo el
1: de, el de Dragon Quest que fue una cosita un poquito También, sí, pues también. Este queda como para, para Limpiarse el paladar Bueno ah, pues no me rollo más Agradecerle como siempre a todos por eh, Suscribirse, los likes Señores, un like y un comentario Eso da visibilidad porque es Nosotros contra el lo algoritmo es nosotros contra el algoritmo, así que eh, échenos una Créame, mano ahí. Un
3: like es casi un no equivalente a compartir el video. Exacto. Porque mientras más like, más se muestra este video a las uh -huh. personas. Por eso que se insisten tanto.
2: Sí. Por eso que se insiste tanto. denle like, deje su comentario, odienos, hámenos, pero de like.
0: Pero piensen nosotros. Y también,
1: desde luego, tampoco... Bueno, sobre todo también saludar a la gente que nos escucha en... Las Plataformas de ebooks, eh, claro, Spotify, de e Google Podcast y demás, porque ustedes son los que han estado ahí desde desde el principio. En sí, fin, Dios. que sin más nada que agregar, ya saben, hagan bien, no miren aquí, no olviden aquí, no miren aquí, quién, ya estoy cruzado. Está bien. ¿eh? Hagan bien y no miren a quién, y nos estaremos viendo la próxima semana.
0: ¡Nos vemos! ¡Abrazo! ¡Abrazo! bye. Modo 7 Podcast, un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro.